0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 17 de Adar. Estamos seguindo no capítulo 35, quando o Altareva está nos explicando o sentido da palavra final do versículo, que é a base o fundamento o objetivo de todo o Tânia. Lá a soto para fazer as mitzvot, ou seja, que tudo é muito próximo de nós, muitíssimo próximo de nós, na nossa boca, no nosso coração, para fazê-lo. E aqui ele está, a ênfase aqui é no fazer, na ação, isso ele está nos explicando, como ele vai elaborar a importância fundamental e decisiva do fazer, da ação, mesmo em termos espirituais, em termos da, da missão nossa aqui nesse mundo e do propósito da criação. E com isso ele está, é, por tabela, também nos explicando a finalidade da existência dos benonim, porque que os benonim estão aqui para viver em permanente conflito sem nunca poder subjugar e vencer ou expulsar a alma animal e as tendências negativas de dentro de si. Estava nos explicando, trazendo aquela passagem do Zoar, que nos fala que a Shekhinah paira sobre a cabeça da pessoa, a presença divina paira por sobre a pessoa, mas para que isso aconteça, essa chama, essa luz precisa... É, ser abastecida, precisa de combustível. Qual combustível? Por isso ele fala, precisa abastecer com azeite a lamparina. Qual combustível aqui? Então ele nos afirmou que o combustível consiste nas boas ações, nas ações práticas boas, no cumprimento das mitzvot que nós fazemos. Continua o Alter nos diz, Behinei biur machal zeshim shil orashchinal e oraner. Então, fala, vamos elucidar essa analogia que o Zoar nos trouxe, em que a luz da Shekinah, da presença divina sobre a pessoa, é comparada à luz de uma vela, a qual sem óleo não brilha nem se pega ao pavio. Esse foi o exemplo, essa analogia trazida do passo do versículo em Cresiastes, conforme interpretado pelo Zoar mesma maneira nos explicou zoar becah ein ashchina shorah al gufa dam shenimshal liptilah ela lhe dei mais simtovim dafka da mesma forma nos explicou zoar que a shchina a presença divina não repousa sobre o corpo de uma pessoa Que o corpo da pessoa é comparado a um pavio mas para a shchina poder pairar e repousar se manter estabelecida sobre a pessoa, isso só pode acontecer se não por meio de boas ações que seriam as mitzvot exclusivamente esse é o combustível que vai manter a chama acesa essa é a única maneira de atrair e prender e reter e manter a Shekinah sobre nós nós criaturas corpóreas, é? de dotadas de um corpo físico, além da alma animal qual a forma de manter a divindade, a presença divina sobre nós, uma vez que pelo nosso lado corpóreo nós estamos, somos extremamente limitados espiritualmente, etc. Então ele nos diz isso através das boas ações, mas exclusivamente através das boas ações. Velodai liot hi laptila. O que, que isso significa. Um minuto aqui nós estamos tratando de atrair, e mais do que atrair, porque isso já vem, mas manter sobre nós a revelação divina, a presença da Shekinah, para isso nós falamos que são necessárias boas ações, porque somente pelo nosso corpo não conseguimos manter, estabelecer, esse vínculo com a divindade ou pela nossa alma animal, com certeza não. Mas, espera aí, não vamos nos esquecer, nós somos portadores de uma alma divina, a alma divina é uma essência espiritual, é uma partícula da própria divindade. Então por que, que apenas a alma divina não é suficiente para manter, estabelecer a revelação da Shekinah, presença divina, sobre nós? Isso que nos, nos explica agora o Walter isso implica que a alma sozinha, a alma divina, Apesar de ser uma porção de Deus das alturas, uma partícula da própria divindade, nas palavras de Jó, etc., não basta para fornecer óleo ao pavio. Apenas a alma divina, uma vez que essa alma está incorporada dentro de um corpo físico junto com uma alma animal, então a sua presença com toda a sua grandeza e elevação espiritual não é suficiente para fornecer o óleo, o azeite e o combustível ao pavio, isto é, para fazer a Shrinah repousar sobre o corpo. E ele já vai nos explicar por que a presença da alma divina, apenas e tão somente, ainda não é bastante, não é suficiente. Ele vai nos falar que nas linhas seguintes isso vai ser explicado de modo claro e compreensível para toda pessoa inteligente. Isso que ele vai nos dizer a seguir, mas de qualquer maneira, aqui para entender o conceito que ele vai nos expor, que ele está nos explicando. Então, quando nós nos referimos à alma divina, com certeza, a alma divina, não só que não é um elemento físico e grosseiro como o corpo, muito pelo contrário, é uma essência abstrata, espiritual e divina, é uma partícula da própria divindade, ou seja, ela pertence, ela não pertence ao ao campo do do terrestre, do material, pelo contrário, ela pertence ao campo da divindade, e ela por si só, a alma divina, não há dúvida que ela é um recipiente apropriado para captar revelações divinas, mesmo assim, porém, ele vai nos dizendo explicando que não basta apenas a alma divina. Por mais que nós temos, possuímos, somos portadores dessa alma divina, apenas ela não é suficiente para manter e reter a Shekhinah, a presença divina sobre nós, para fazer com que a Shekhinah paire sobre nós. E ele vai nos explicar agora por quê. Que rinei nishmata Nishmatada. E aqui vem uma... já vamos entrar em nuances muito delicadas, muito sutis. E à primeira vista podem parecer até surpreendentes. Mas é, aqui nós vamos chegando ao âmago dos conceitos racídicos que o Tânia nos, nos expõe. Enfim, vamos ver nas próximas linhas. Kihinei Nishmata <risos> Da, Afilo Hutzadi Gamur. עובד השם בהירה ואהבה בתענוגים, אף על פי כן אינה בתילה במציאות לגמרי, לבטל ולקלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים באיכות גמוב. Ele nos fala por que apenas a alma divina não é bastante, não é suficiente para manter e reter a Shekhinah, a revelação de Deus sobre nós, porque ele nos diz, a alma do indivíduo, mesmo que esse indivíduo seja mais do que um Benoni, mesmo que ele, acabe, que ele tenha uma alma dotada, espiritualmente falando, mesmo que esse indivíduo seja um Tzadik completo, não só um Tzadik, mas um Tzadik completo, que serve a Deus com um temor reverencial e um amor deleitante nas palavras do, do, do Shirashirim do Cântico dos Cânticos, que a gente já aprendeu acima também que existe é, o tsadik sente um amor com um intenso prazer do seu vínculo e conexão com Deus ou seja, aqui ele nos diz que mesmo se tratando de uma pessoa elevadíssima, elevadíssima na sua capacidade, porque ele tem capacidade de ser Tzadik com uma capacidade espiritual, ele está habilitado a ser tzadik, e ele aproveita, esgota todo esse potencial, e de fato ele se torna um tzadik e age como um tzadik, e não somente isso, ele se torna um tzadik completo ele elimina todo o mal de dentro de si etc, e ele só tem sentimentos sublimes, temor reverencial a Deus, um amor a Deus com intenso prazer, etc porém, mesmo assim mesmo uma pessoa tão elevada num nível espiritual tão maravilhoso, Há ainda um problema. Qual o problema? Ele diz, ainda assim, a alma não perde completamente sua identidade separada, o que lhe permitiria ser extinta e literalmente absorvida na luz de Deus, fundindo-se totalmente com Ele em união absoluta. Ele não sabe qual é o problema. O tzaddik ele é um tzaddik completo. E toda a sua mente está voltada somente a Deus. Todos os seus sentimentos estão dirigidos a Deus. E etc. Qual é o problema então? Só se elevou de sobremaneira, se elevou em todos os aspectos da sua vida e existência. Mas é a sua vida, a sua existência. Ele ainda possui uma individualidade. É uma individualidade espiritual de nível elevadíssimo, mas ainda é uma individualidade. Ele tem identidade própria. Ele ainda não está completamente anulado diante de Deus. Porque ele na sua mente, com a sua mente... Ele captou, está entendendo e se envolvendo com o divino. Ele, com os seus sentimentos, com as suas emoções, ele está sentindo e percebendo Deus. Mas ainda há em evidência aqui a sua mentalidade, os seus sentimentos. Isso significa, num plano muito elevado, que ainda não há uma anulação completa diante de Deus. Esse é um conceito, é um conceito elevadíssimo, não é? Ou seja, ele nos fala, mesmo um que tem a sua alma divina revelada, manifesta, com todo o seu potencial, e todos os sentimentos do seu coração estão somente voltados para Deus, mesmo assim isso ainda não se constitui em combustível, em azeite, para colocar junto com o pavio. Por quê? Porque... Qual a característica, como nós falamos, por que, que o pavio se queima? Porque o pavio é algo, o pavio sozinho é algo grosseiro, não é? Então ele não abastece o fogo, não se envolve com a chama. Somente algo muito refinado, muito delicado, como o azeite, o óleo, ele pode ser absorvido pelo fogo, alimentando o fogo, abastecendo o fogo e fazendo a chama brilhar. Dessa maneira, a chama paira sobre o pavio e ilumina. Da mesma forma, como explicado na analogia, ele está querendo nos transmitir que o azeite o óleo que vai possibilitar a presença da luz divina sobre nós tem que ser algo muito delicado, muito refinado, algo que se confunde com a própria chama e é absorvido por ela. E ele nos fala que até mesmo a alma espiritual, até mesmo a alma divina, até mesmo a alma divina de um tzadik, que não só tem a grandeza latente em potencial, mas de fato exerceu e colocou isso na prática, está colocando na prática, mas essa alma pura, elevada, divina, sagrada, ela ainda se constitui numa identidade própria, ela ainda tem identidade própria, ainda se não é pessoa física, mas é uma peço, nem pessoa física nem jurídica, mas é uma pessoa espiritual, é ainda um ser à parte. Ela tem a sua identidade, ainda tem a sua personalidade espiritual, por assim dizer, e, portanto, ela não está anulada por completo diante de Deus. É? Isso que os nossos mestres mentores racídicos diziam, que mesmo o Tzadigamuri completo, Yesh Mishelhev, ainda há quem... Ele ama Deus, ama intensamente, mas ainda há quem ame. Ele está amando. Ele ama. Aqui o que está enfatizado não é só o amado Deus, ele ama. Ainda existe o ele. O tzadik, de fato. E ele, não, não há nenhum problema aqui, nenhuma falha. Não há nenhum pecado, nenhuma transgressão. E o tzadik não é nem egocêntrico e nem narcisista e etc. Mas ele ama. Ele sente um prazer imenso na proximidade com Deus. Ele sente uma atração. Ele. Ainda existe o ele aqui presente. Há quem ame. Yesh michelhev. Quando há quem ame, é um Yesh, ainda há. Há alguma coisa, se há alguma coisa, há alguma coisa interferindo também. Porque não há uma anulação completa. Para ser absorvido na chama, precisa haver uma, uma anulação completa. Então ele nos diz, isso é quer dizer, algo tão, tão, tão delicado, não é? tão sutil Ele nos diz que a alma, mesmo do tzadi, conserva sua identidade separada ainda tem uma identidade própria como alguém que teme reverencialmente e ama a Deus algo elevadíssimo mas não forma uma só unidade com ele ele ama, ele ama a Deus, ele teme reverencialmente a Deus, mas ainda existe ele, a parte e Deus. E não há uma fusão completa, não há uma unificação perfeita. Portanto isso ainda não permite, isso ainda não serve como combustível para manter e reter a shekhinah sobre a pessoa, quer dizer, toda a sua espiritualidade, toda a sua elevação, toda a sua alma divina, ela somente, ela por si só ainda não é suficiente, porque Porque ainda há uma interferência, a interferência está na sua própria personalidade espiritual, na, na sua, no seu próprio eu espiritual, por mais elevado que seja. Então esse é o motivo por que somente a alma divina ainda não é suficiente para atrair e reter a presença e a revelação divina sobre a pessoa. E é necessário o que? na Agora essa existência a parte essa identidade, a parte isso não se aplica às mitzvot e boas ações, que elas são a vontade do próprio Deus. Isso é totalmente fundidas com Ele. Ou seja, aqui nas mitzvot não existe a vontade da pessoa. Quando a pessoa ama a Deus, o tzaddik ama a Deus, existe a vontade dele, do tzaddik de amar e de se aproximar a Deus, né? ou o desejo dele de mostrar a sua reverência a Deus. No caso das mitzvot, as mitzvot são uma expressão da vontade de Deus, vontade de Deus e não a vontade da pessoa. Então aqui, na, nas mitzvot e boas ações, o que está em evidência é apenas e então, somente a vontade divina, por isso essa vontade divina presente nas mitzvot está completamente unificada com a divindade, sem nenhuma ou qualquer interferência, a mitzvah, a boa ação, isso é algo... De Deus, somente de Deus, sem o envolvimento da pessoa, não é algo que foi elaborado, criado pela mente. Por mais que não só uma mente genial, mesmo uma mente sagrada, pura e elevada de um tzadik. Mas a mitzvah não é algo que foi concebido pela sua mente, ou pelo seu coração, pelo seu sentimento. A mitzvah é algo de Deus. A mitzvah é vontade e ordem divina. Portanto... Dentro das mitzvot, e somente dentro delas, existe essa unificação e essa absorção completa da luz divina. Elas estão, essa vontade, essas ações estão completamente Anuladas dentro de Deus, são uma expressão total somente da sua vontade, portanto, elas sim podem servir de combustível para iluminar a chama. Elas se constituem no óleo, no azeite, que vai deixar a chama, que é a coisa refinada e pura que é absorvida na chama, mantendo-a acesa. Por isso não é suficiente e bastante apenas a alma divina com toda a sua elevação, com todo o sentimento sublime que ela, sublime que ela pode nutrir a Deus. Amor a Deus, amor, amor com deleite, com prazer, um temor reverencial, etc. Porque tudo isso ainda são manifestações e revelações da alma individual, do sujeito, uma expressão ainda de uma identidade específica, além de Deus, além do Criador. Portanto, ainda falta, não há uma anulação completa e, por isso, a alma somente não serve de combustível para alimentar e manter a presença da Shekinah sobre a pessoa onde a Shekinah vai 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 se manifestar o que vai o que vai mantê-la sobre nós as boas ações e com isso o Altírabe está nos explicando a importância maior aquilo que Ele se propôs no início do capítulo ou nessa sessão do lá sotô seja que o objetivo de tudo é fazer é, é muitíssimo próximo de ti no teu na tua boca no teu coração etc. Mas ele falou a ênfase agora ele vai explicar a importância do fazer da ação prática e também com isso ele está nos explicando a finalidade da vinda das almas dos benonim para esse mundo porque a gente falou puxa mas o benonim nunca vai conseguir dominar o seu coração controlá-lo vai ter impulsos negativos e etc. Mas aqui ele, a única coisa que, entre aspas a única coisa que o Benoni controla o que que é o pensamento, fala e ação é o lado cognitivo, prático, funcional mas ele nos diz, isso é o mais importante, é aí que reside a Shekhinah. Por quê? porque isso é a expressão apenas e tão somente da vontade de Deus sem envolvimento, por mais elevado que seja da própria pessoa sem o envolvimento do seu intelecto, não foi o seu intelecto que con que concebeu essas ações, não foi o seu sentimento que está lhe impelindo motivando essas ações, mas sim é a vontade de Deus. Então isso está completamente anulado diante da vontade de Deus, e nisso os Beinonim têm pleno domínio. Então isso explica também para nós a finalidade da vida dos Beinonim, que vale a pena eles estar nesse conflito permanente, mas para na prática ser bem sucedido. E o que na prática se consegue é aquilo que vai atrair a revelação da Shekinah, da presença de Deus sobre nós, sobre a pessoa. Seja essa presença de Deus que apenas os sentimentos sublimes do coração não são capazes de atrair e de manter, as boas ações sim realizam, elas sim conseguem esse objetivo. Em seguida, ele continua nos explicando o que ele vai nos ensinar, vai nos dizer a seguir. Aparentemente, a gente poderia ainda perguntar. No final das contas, não é somente nas mitzvot que está presente a vontade divina, aparentemente em toda a criação. Por que, que tudo existe? Porque foi criado por Deus. Por que, que Deus criou? Porque assim Ele quis. Portanto, toda a criação está associada, é uma expressão da vontade divina, e como a gente encontra de fato em versículos tudo aquilo que Deus desejava é aquilo que ele fez. Tá? Então, qual é a vantagem, qual a superioridade das mitzvot, se tudo foi criado e feito pela vontade de Deus? Então, o que há de tão especial na vontade de Deus, conforme se manifesta, nas, nas mitzvot e boas ações, no cumprimento dos preceitos, etc.? Então, ele nos fala... פורד צנוה ידברחו מקור החיים לכל העולמות והברואים שיורד עליהם אל על דצם צומים רבים והשטר פנים שרצון עליון ברחו ורידתה מדרגות ה שיוכלו יש מעין נפרד בפני עצמו ולא sabe qual a diferença entre toda obra da criação que de fato eh proveniente da vontade de deus foi feita pela vontade de deus mas qual a diferença disso em relação às mitzvot, que expressam a vontade mais profunda do Criador. Então ele nos explica, ora, a vontade de Deus é a fonte de fato, é a fonte da vida para todos os mundos e criações, todos os universos, espirituais, o material, todas as criaturas, e essa energia fonte, e, porém, essa vontade de Deus, que dela, se, dela emana essa essa fonte de energia, ela só desce, tem um problema, tudo de fato é de acordo com a vontade de Deus. Porém, essa vontade que concede, que fornece energia vital para todos os seres e criaturas, ela só desce aos mundos e criações através de muitas diminuições. São chamados os simtsumim somente quando essa luz é condensada, somente quando ela é... É, ocultada e diminuída, é? é através da ocultação da face de Deus, somente quando essa luz é processada, essa luz que dá origem a todos os seres, criaturas, a todos os universos, para ela se manifestar e para dar, para dar existência a tudo, primeiro essa luz é condensada, diminuída, é, ocultada, de maneira que se encubra a vontade suprema de Deus. Então, no final das contas, aquela vontade original de Deus presente por trás da criação, na própria criação, isso bem chega já de forma totalmente encoberta, oculta, diminuída, condensada, etc. Depois de todos simsumim esse múltiplo declínio da luz divina ele era necessário para possibilitar a existência e criação de algo a partir do nada, porque se essa luz não fosse diminuída, tudo seria somente divindade, tudo se anularia por completo a divindade. Mas Deus queria um mundo que se criasse algo a partir do nada por assim dizer, Deus queria seres e criaturas como nós Deus queria a consciência de um ente separado que não fosse devastado pela luz de Deus a ponto de perder seu senso de ser separado Ele queria criaturas como nós ou seja, entre outras não? É? ou seja, que a gente pode ter às vezes a petulância de se achar autônomo e independente eu sou mais eu, 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 eu me viro, eu dou um jeito não é? ou seja, criaturas que podem até se sentir a apartadas de Deus, se a luz divina estivesse brilhando com tanta intensidade, isso nos devastaria e a gente iria perder o senso de ser separado, como a gente já descreveu isso acima. Então, por isso, Deus produziu toda essa toda essa condensação, toda essa ocultação, toda essa diminuição da luz, todos esses tzimtsumim. Então, de fato, a criação divina é obra da sua vontade, porque assim Deus quis, mas a vontade manifesta, na criação é uma vontade, é uma luz divina que já foi encoberta, oculta, condensada e aqui no mundo ela nem é perceptível. Mas Shein keina mitzvot, che barach, vem Sham Hester panim, Porém, essa diminuição da luz divina, da energia divina que ocorreu com todos os seres e criaturas, ela não acontece no caso das mitzvot. As mitzvot são a expressão da vontade divina na sua forma pura, original, genuína. Elas representam, por isso elas são a vontade interior de Deus, não diluída. Ou seja, as mitzvot são essa vontade interior de Deus e não sofrem de modo algum da ocultação da face de Deus nas mitzvot, está presente de forma revelada, evidente e explícita a vontade de Deus. Mesmo nas mitzvot, aqui nesse plano físico, material como elas são, elas não perderam essa propriedade, essa característica e nem foi diminuído e ocultado. A vontade de Deus, a vontade íntima de Deus está presente de forma explícita nas mitzvot. Por isso, ele vai nos dizer, ach, a chaiut chebahem... A vez que as mitzvot então representam o interior da vontade divina, então elas não são suscetíveis a nenhum é tipo de encobrimento ou de ocultação, e a vontade divina permanece sempre sobre elas de forma revelada, Yena é na bahem, d'avar nifrad b'fnei a tzmoklal, ela o meiuchad v'niklal b'r'zonóit barach, v'ayulach adim mamash b'ichut gamur, por isso ele nos diz e conclui e explica essa é a diferença da vontade de Deus por trás de toda a criação em relação à vontade profunda de Deus conforme expressa nas mitzvot. Ele nos fala, uma vez que essa luz divina da vontade de Deus, essa energia presente nas mitzvot não sofreu nenhuma alteração, nenhuma condensação, nenhuma ocultação. Por isso ele nos diz... Consequentemente, a energia delas, das mitzvot, das boas ações, não é nem um pouco separada dEle. Essa energia continua totalmente anulada Deus, unificada com Deus. Ao contrário, está fundida com a vontade de Deus e absorvida nela. Por isso Ele nos diz, estando as mitzvot totalmente unidas, em união perfeita, com a sua vontade, portanto, as mitzvot, conforme se encontram aqui, elas são expressão pura, genuína da vontade de Deus, sem qualquer interferência, sem qualquer, sem qualquer presença adicional. Portanto, as mitzvot aqui se encontram até num nível mais elevado, como a gente falou, do que a própria alma divina, a partícula da divindade, que que está dentro de nós, porque ela possui ainda, essa, essa alma divina ainda possui uma identidade própria, não é? Ainda há quem ame, no caso do tzadik etc. as mitzvot são pura expressão da vontade divina e nada mais. Portanto, estão completamente anuladas diante de Deus. A vontade suprema está presente, brilhando iluminando nas mitzvot de forma revelada, sem qualquer tzintzum, sem qualquer condensação, sem qualquer diluição ou limitação. E no caso das mitzvot não existe qualquer... Entidade ou identidade própria além de Deus. É a vontade de Deus onde se encontra a vontade, lá está o ser divino, a expressão pura da divindade e nada mais. Não é? ou seja, não há nenhum fator mais que interfira portanto, isso pode servir de combustível porque isso se engloba se isso pode, pela sua, pela sua fineza, pela sua elevação pela sua anulação isso pode ser absorvido totalmente pela divindade isso pode produzir e servir como combustível, azeite para abastecer essa luz e chama divina sobre nós Portanto, o que ilumina a nossa vida, a nossa alma, o que mantém a Shekhinah, a presença divina, pairando sobre nós, não é a nossa alma divina, não são os sentimentos mais sublimes que te, possamos ter de amor e reverência a Deus, e etc. Mas justamente o que é a prática das mitzotas, o cumprimento prático dos preceitos, as boas ações que nós realizamos, isso sim, por ser expressão pura, e única da vontade de Deus, completamente unificado com Ele. Então isso serve de combustível para manter a chama da Shechiná acesa sobre nós permanentemente.